0: 怪不得大叔给三点九分
1: 。现在是零点十四分，我们刚刚看了大概五分钟的《阿凡达》的中文配音版
2: 。对，我太离谱了，这个吐槽好精彩
1: 。说什么
2: ？他说我是来看《阿凡达》的，不是来看《幸福像花儿一样》的。<笑>
1: 各位好，欢迎收听新力极什么电台，我是孔老师。刚刚大家应该听到我们的这个前方的录音，应该觉得非常的奇特，到底发生什么事情了、啊？对，然后包括和大老师说的这个吐槽，到底哪里好笑？说一下，这个《幸福像花儿一样》的这个主演呢，是这个邓超和孙俪两口子。然后呢，他们也是这次《阿凡达二》的官方的中文配音的两位主演的这么一个配音演员，所以才有这么一个有趣的吐槽。当然，说到这儿，大家可能还是非常疑惑啊，这次节目到底出了个什么问题？突然有这么一个没头没尾的东西。那么我们就要把时间回溯到2 0 2二年的12月15号的。晚上七点钟，让我们把时间回流，回到我们这个故事刚开始的时候。哈喽，欢迎收听新的一季什么电台。我现在正在等大老师和这个小宋。听到这儿，应该知道我们就是来看这个《阿凡达2的，也是托这个西帕格老师的福啊。然后我们在这个耳光观影团抢到了这三张票，在这个上海九光中心的这个环影城啊，来去看一看关于最新上映的《阿凡达2。这一期呢，可能是偏一个现场形式的记录的节目，来让大家实地感受一下，就是我们在很久之后再次走进 m a x 电影院。去看这部电影的一种什么样的一个心情？我们可能会穿插一些相关的实际的采访，或者分享一些即时的感受吧。然后让我们大家敬请期待。现在我正在等大老师过来吃饭，然后我们一会儿见。那么经过这四十分钟愉快的晚餐呢、啊，晚餐内容就不透露了。然后我和大老师呢就来到了这个九光百货的，应该是第四层啊，来到新开的这个环影城。为了节省时间呢，我们只能一边排队一边聊聊我们对这个电影的一些期待吧。
2: 我们现在是北京时间二十一点十五分，
1: 九点二十九点半开始放票，但其实现
2: 在已经开始签到了，前面大概排了有个五五十多个人的样子吧，好像全
1: 场一百一十个人，对我们已经排到中位数了，非常不容易
2: 。希望不要坐在第一排就好，大家都在安静的排队，然后我们俩在这儿录音，显得非常的尴尬。接
1: 下来有三个小时，
2: 对，然后我们啊，宋总，小宋。因为因为觉得印钱活动太无聊啊、嗯，决定不加入我们的排队。嗯、对、啊、我们决定不给他领票了
1: 。大老师对这个接下来的几个小时有什么期待？期
2: 待就是能够顺利的把这这场电影看完。我明天还要去上班，我真的是舍命看这场电影啊！早上八点半上班，然后看电影看完就三点多、三点半，然后我还有一个半小时的车程回家，嗯、真的是。希望他值
1: 得，他不值得，还有谁值得？<笑>没有办法
2: 你得对卡神有信心。
1: 对，然后郭连凯跟我说，他你、嗯、期待不能特别高，
2: 谨慎期待，就是你
1: 不能指望像当年《阿凡达一》对你的那种震撼来去期待。他、啊。他比《阿凡达一》确实有进步，但是进步的没有那么划时代、啊。对，就是。
2: 那我们那我们相信郭老师，好吗？我相信郭老
1: 师。<笑>他就跟我说，千万不要去看心理《星际》。
2: 对，已经现在就是因为已经点映了，大概有一天了吧，昨天开始就有了，嗯、所以就网上各种各样吐槽《Cinity》的，什么放到一半什么屏幕黑了的都有
1: 。对 ，MX 也说不定，啊，这次 MX 的很很神奇的是没有 4K， 然后说不知道有没有机会之后会补这种含这种格式，哎，有个补的话可以再看一下。然后我昨天花了一个小时时间劝说我的同事不要买数字 MX，
2: 我们好歹买的是一个激光场啊
1: 。他们说，你那
2: 有什么区别？我说区别到，了去了
1: 。哎、在这儿给大家介绍一下我们这个身处的这个环境啊，毕竟是首映场是吧？仪式感还是做得非常强大。现场的布置啊，包括还有很多周边啊、哎，非常有意思。上海这么久，好不容易出现的这个海外大片的零点场啊，多少还是有点整活的啊
2: 。对，这个耳光归影团的这个周边相当的丰富啊，嗯、我看到的什么各种大小、各种 size 的海报，还有什么、嗯、还有美元，
1: <笑>头之尾长丈二，体之背高八尺啊
2: ！我的天哪！嗯甚至还提供阿凡达合影服务，分
1: 分钟性华都爆，好不好？嗯
2: ，对。徐峥老师一会儿来了。啊、哦，这
1: 边、个、还搞了个气球房，<笑>你看海底世界。
2: 就是我们现在这个戴着口罩啊，还没有进入阿凡达的水底世界，已经开始进入自己的呼吸的，已经开始窒息了，已经开始窒息了，<笑>代入感非常强烈，感觉这半场的座位已经没有了。<笑>现场选座这个事情也是非常的狠啊，嗯、
1: 我们三位坐
3: 哪里？写名字
4: 给我，来来来,来，三张票。
1: 那么取完票之后，其实剩下还有两三个小时时间，所以我们就决定了，那好不容易来到现场来录音的，那就及时采访一下同样跟我们提早很久来排队领票的观众啊，他们一定对这个电影还是有很多的期待和热情的。然后呢，我们首先就选择了排队排在第一位最早来的那位女士啊，让她来聊一聊这个感受
2: 。我们捉到了一位观众啊，这个是在我们观影团排在第一位的这个观众，来向大家介绍一下你自己吧。嗯嗯姓董、嗯，你今天是第一个过来，你大概几点钟过来排队的呢、嗯？因为他们
3: 说的可以早一点来领票，然后我又想要后面的位置，反正是晚上有空嘛，下了班就直接过来了。哦，那大概排了多
2: 长时间开始领票？嗯、还好
3: 吧，我们因为是他要到九点二十才开始，我们差不多是八点二十到的，就等下了一个小时哦小时、嗯嗯嗯、然后正好有彩绘，所以就在那边跟他们聊聊天，还顺便画了个阿凡达的彩绘。因为就是今天的票在两分钟里面。就秒完了，所以当时没买到，就买了昨天的。啊、哦，后来推荐大家一定要来看。既然看的话，就是要选最好的影厅。据说环影这边现在目前是上海顶级因为最近人比较多，所以很幸运的又等到了别人的退票。哦、这样
4: 子，<笑>是
1: 的。要说结合后面的情况来看呢，咱就说他不能独胆啊，不能独胆。当然，我们也采访了其他的观众啊，我们会发现，除了刚刚这个阿姨的严肃、严谨、认真的评价和筛选之外呢，我们也惊喜地发现了很多很奇特、荒腔走板的观影理由和观影需求
2: 。那那阿位今天来这边观影，对《阿凡
4: 达二》有什么期待呢？没什么期待，都是阿米说的
5: 我期待中途可以暂停，给我上个厕所。<笑>
2: 这样子，听说中东那边有一些电影院放映是会有中场休
4: 息，是、啊、有中场休
5: 息、啊。对对对，印
4: 度也是有的。啊、我们在想，就是今年的形势，就是到了二零二二年，技术如此发达，就是我们可不可以，就是在看的过程当中，它突然从三 D 变四 D，、啊、就是比如说，阿凡达突然坐到我的身边，啊、跟我一起看电影这种。据、啊、我所知，我们现场是有阿凡达的。啊、哦，当我看到了，我、啊、看到
2: 了也。嗯,
4: 嗯
1: 、哦，一会儿就撕破屏幕冲上来。好,
2: 、嗯、好耶，好耶！对对对，不虚此行。那今天二位来观影，对这个电影本身有什么期待吗？其
3: 实是蛮久想体验一下这种，呃，视觉上的冲击。虽然说也有看剧透说可能大家不应该期待剧情，但是我觉得在这样一个场景体验下的话，你已经置身那个环境当中的话，剧情可能对于我这种观众来说，我就是已经进入环境中就已经觉得是一种体验了。因为我们两个人是第一部没有一起看，所以今天一定要来一起看第二部。啊、对，是是是，也
2: 是有圆满的一个梦。嗯
1: 、呃，算了。
6: 那老师，咱能不能换点专业项的素材啊
2: ？对对对，就想聊一下，看几位对电影有没有什么期待呢
6: ？期待，对于剧情的话，应该也猜了个十之八九了。唯一的就是说，在特效上能不能给到我们更大的惊喜吧？哦，那呃，零九年的时候还小嘛，没办法在荧幕上第一次见证三 D。然后这一次卡梅隆带来的这一部巅峰之作，非常让人期待了
2: 。感觉这个表达非常专业啊，<笑>你们是
6: 专业的影迷吗？<笑>这是
2: 。那你会关注特效的哪个部分呢？
6: 当然，给人带来的震撼了，对吧？三 D 所带来的体验感是，尤其是在影院这种直观的情况下，跟家里坐在电脑前那种二 D 的完全没办法匹比的，对吧？
2: 那就是这种特效能够驱使你来这个周四的晚上看这个。对，而且是
6: 点映场，和小伙伴们一起、嗯，然后还能拿到一些礼品，所以。这是无论如何，明天请假也要来的。
2: 这个，我们刚刚跟观众聊了一下，非常的欢乐一下。让我们来看一下我们自己的座位在哪里、啊。啊啊、好，在三排啊，非常好。孔老师真是太会挑座位了，我觉得我今天可能要得颈椎病了
4: 。啊，没关系啊。
2: <笑>希望小宋来不要一拳把孔老师打飞。回去
5: 好好睡一觉。嗯。
1: 呃，结束完我们的采访之后呢，我们就我们看还有时间，小宋也没有到，然后我们就先去影厅里坐了一会儿，参加了一下这个所谓的映前的这个狂欢活动啊。我们一开始以为是耳光观影团去做的这个活动嘛，想想可能还会比较隐秘一点，对吧？然后没想到是万达和 m x 这边做了一个活动，把在全国的各个地方，像大连、深圳、北京等等，都做了一个零点的这么一个放映狂欢活动。然后我们和全国的其他的电影的粉丝来一起看大屏幕。总的来说呢。你要问我对这些有什么评价呢？我不想得罪人，我们听小宋来聊聊好不好
7: ？我以为印援狂欢呢，你狂欢点互动，我操，你居然还在录，<笑>狂欢点、啊、互动内容嘛，完全没有任何互动，嗯、而且而且都不是现场，都是你开一个大屏
2: ，对，看屏，而且还放不出来，他说什么给我们准备了什么特辑花絮，他也看不到，<笑>放不出来。<笑>我们要喜迎一下小宋老师，啊
1: ？怎么个喜迎法呢？怎
2: 么喜迎法呢
7: ？给他拉横幅。<笑>你们录了多少了、嗯？
2: 有什么想吐槽的，快说。
7: 我十点三十四分到了地铁站，告诉我一号线关门了，嗯，在十点半关门，所以我打了个车过来，他妈花了七十块钱，气死了
2: 。听到了吗？我们这期节目至少打赏到七十块钱以上
7: 才够本，才够本。七十块钱不打赏到七百块钱。都值不回来
1: 成本，嗯、还没算我请大佬吃饭的钱呢
2: 。是、哦，我还请孔老师喝奶茶了呢。原来看场电影能搭进去
7: 这么多东西，就有什么可以买的周边吗？没有
2: ，我们都没拿，甚至不屑于拿周边，嗯、
7: 什么海报什么之类的。对，对这是
2: 海报对
1: 对对。在此时此刻呢，我们三个人并没有想到，今天的精彩的节目呢才刚刚开始。当然，我们第一个没有想到的是，说好的零点场呢，在零点的时候呢，并没有放映。哎，此时此刻是北京时间的十二月十六号的零点
2: 。你在录了吗
1: ？然后，电影还没有开始。
2: <笑>对我们期待的这种零点场欢呼声好像并没有出现，大家正在不知所措地盯着一块蓝色的屏幕，这就是海洋的特效吗？就
1: 是阿凡达在海洋里边游泳呀。什么时候零点场还有、哦？一
2: 直游到海水变蓝是这个意思吗？
1: <笑><笑>说的好道理。玉华老师给你点个赞。
2: 嗯，是的，嗯，这次真的是放映的各种啊。
1: 欢迎来到我们的大型纪录片的播映现场，蓝色星球。对
2: ，还有 3D 眼镜镜片掉的这种事情发生啊，我太演了这实
1: 验是。3D 眼镜镜片能掉？别乱说，一会自己的也掉。五分钟之后，电影第一次开场了。那为什么我要说第一次呢？是因为正如大家之前所听，他第一次成功的放成了中文配音版，倒不是说我们对中文配音这件事有多么不满啊。但是第一啊，我们确实是买的英文原版的票；第二呢，作为一个首映的这个零点场啊，作为一个普通影迷的一个共识呢，我们都是希望以原声原音的方式来去欣赏一部电影的。所以这也是为什么第一次放成中文版会引起这么大愤慨的一个主要的原因。那我个人呢，也不建议把这个骂街发第二遍。那么在一篇骂声当中呢，电影院呢又给我们第二次放映了电影，结果这一次的问题呢，让我们有请大老师
2: 。为什么不关灯啊
1: ？总之一波几折吧，这个电影总算是看完了。那大家肯定很好奇我们的观后感是什么，对吧？但是在这之前呢，我们也采访了几位刚刚结束观影观众，先听听他们是怎么想的。我们的部分呢，在最后听。
2: 我们有兴趣聊两句这个观后感吗？现在我觉得就视觉效果非常好吧，然后在 M X
4: 屏幕上呈现的也确实很好，然后你基本就整个人沉浸在它的视觉还有音声音的特效里面，有的时候你就忘掉了剧情。我之前是有人说说剧情其实有点拖拉或者怎么样，但是呃，当你真正在看这个东西的时候，我觉得可以完全忘掉剧情，就是一个 flow 吧，就是这个节奏感还是挺好的，我觉得还是蛮不错的
6: 。这么多年的等待是没有白费的了。如果这部电影你在手机上、电脑。看完全看不出任何的那种身临其境的感觉，我的反正我的感觉就是非常满意了。然后
2: 开头的这个一点小事故完全没有影响到你的观影体
6: 验。呃，开头哎，那就忘掉它吧。美好的事物总是要历经坎坷才能获得的。
2: 哇，这个说的好。嗯，可以，还有还有什么，还有什么其他的？然
6: 后我现在就很疑惑，下一步他们该。怎么拍？下一步还能带给我们什么样的惊喜？
2: 所以还是会一样的，非常期待。那是,是那
6: 是那是。好
2: ，就这样，谢谢你。好好了了有没有想吐槽的？吐槽不怕剧透吗？没关系没关系，因为我们就
4: 默认都是大家都是看过的看过。呃，几点？第一，大哥，为什么大哥拿了祭天剧本？<笑>这么好的大哥，对我本来想最后会把他弄复活，把生命还给他，结果就真的祭天了。嗯，一个是这个，另外一个就是我们两个一直觉得卡梅隆真的好爱泰坦尼克号。嗯对他就是中间有，
1: 再拍一,、哦、一拍一遍，对，就就 Q
4: 了很多，就是沉船的那一个，然后包括翻转爬上去，然后在那个船舱里面那个躲那个水，就非常的泰坦尼克号梦回泰坦尼克号，有太多的 jump scare，、嗯、就可能是为了大家保持清醒、嗯、还是怎么样、嗯，然后预测一下。下一步，二哥估计是男主
2: ，就是这小子一看拿就是男主剧本、哦。那整体的感受能打几分呢？十分是满分的话，十分满分的话，
4: 我可以打九分，但一定要卖
2: 。对，所以还是放映条件很重要。对对对对。普
4: 通的可能完全不行。对、嗯，嗯对，就虽然说这个剧情吧，还是我们俩说剧情稍微有点，就是为了视效服务，感觉我想展示这个技术，然后我就写一段这个剧情，嗯、然后就可能就是图坤啊，包括很多就是稍微随意的一点，但是不会让人觉得无聊，就还蛮好的。嗯嗯、然后还想吐槽，就是啊、哎，二哥有兄弟，<笑>有心灵的兄弟图坤，然后有眼眼看就成了女友的妹子，然后有 family， 大哥一无
2: 所有<笑>啊，大哥好心疼。好的，好的，啊、谢谢你们，啊。嗯
1: 好，那么在采访之后呢，我们的计时部分呢就到此结束了，感谢大家的收听和新尝试。那么我们在最后的环节呢，就给大家送上我们五位主播对这个《阿凡达》看完之后的一些简短的评价。这个完整的这个影评节目呢，我们会在之后五个人在一起合体聊聊这部电影啊，这个大家可以之后期待一下。那么我们首先有请这个本电台第、e、一卡吹西多老师给大家聊聊他对这部电影的一些非常正向的评价。
0: 《水之道》怎么说呢？就是一个 amazing 啊、uh, ， unbelievable。<笑>对，反正我看的是非常的嗨啊。对，当然我我也不是说这个电影就是完美的，什么没有缺点，不可能。就我觉得看《水之道》吧，包括看《阿凡达》整个系列，我们有一个非常重要的预期前提，就我们知道它不是一个叙事为主的电影，它更重要的是去呈现一个世界观，或者说去探索电影的边界。和可能性。那从这个预期角度来说呢？啊，我自己的评价就是，卡梅隆他是真的是一个能让你去思考电影这个东西它的定义、它的属性乃至它的边界的一个电影人，一个 filmmaker。我们甚至不能单纯的用导演这个职能来称呼他，因为他确实是从一个更宏观、更全局的角度来把控这部电影乃至整个阿凡达系列的。那具体来说，这部电影呢，在整个观影的过程中，有一个词我是一直会想到。就是马丁形容啊、呃、漫威的那个词 ，theme park 主题公园。但是在我这里，它完全不是一个负面的词语啊。一个背景知识就是说，在这个啊、呃、奥兰多的迪士尼公园，它里面是有一个阿凡达的 ride 一个项目。然后它这个项目的内容就是你骑在这个 b a n s h e e 上面，潘多拉星球那个飞行兽。然后就可以从高空飞过整个星球，去领略这个星球的一些美景和一些氛围。它强调的就是一个体验感和一个沉浸感。那我认为《水之道》这部电影啊，尤其是在第二幕，在这个水世界的部分呢，它是非常可怕的，去还原了一种这种沉浸感和体验感的。而它只用了一块巨幕和一个 3D 眼镜。你想一想，在这个迪士尼公园里面，一个主题公园里面，它的一个这种游玩项目，那必然是。将所有的这种娱乐的高精尖科技都融在一起，而且只要你去体验三到五分钟，那在这个电影院里面，你可以有一个三个小时的时间来体验这种感觉。我觉得这是很可怕的。然后特别是呢，比如说在这个电影里面，它有一段在水下的这个追逐戏吧，就是人类猎杀的那种机器人和纳威人在水里面，那个时候有水波、有光影，然后有水草的摆动。包括水里面有一些气泡和一些漂浮的微粒，然后当你如果是非常沉浸的在这个整个荧幕中的话，我自己的感觉是真的有那种跟他们一起在经历整个水底世界的一个窒息感和压迫感。这个东西我觉得在一个电影的边界上是有一个新的突破，对我来说这个是非常非常印象深刻的部分。然后从精神上来说呢，就我个人是一个这个塞尔达爱好者。就如果大家玩过任天堂 Switch 上面的塞尔达的话，也应该会明白那种感觉。就是它的主线剧情其实并不重要，它更重要的是你在一个宏大的世界观里面去体验它这个世界不一样的部分，去做不一样的事情，感受不一样的可能性。我们一直说有改电影很难成功，就是因为你缺少了那种。第一人称视角的经历感和体验感，但是我觉得《水之道》呢，它从精神上来说，它甚至是满足了塞尔达的这个游戏的精神内核，就是一种体验性。然后从这个角度来说，我甚至可以说，它在游戏和电影这个两种娱乐模式上做出了一种突破和融合的尝试,试。我自己来说啊，我认为可以把这个称为詹姆斯卡梅隆的作者性。谁说作者性一定要在表达？叙事上面呢，他在这种模式、在这种媒介上的突破和尝试上面，我们不能说这是一种作者性的体现吗？反正在我自己看来是完全可以这么去说的。然后我们具体来讲一些电影的内容的话，这里面有很多导演的技巧的体现。那比如说我自己最喜欢，我相信很多人也最喜欢的一场戏啊，就是猎杀图坤的这一场戏。这场戏真的效率奇高啊！你看它这里面既呈现了这个图坤的一些习性。比如说用这个音波来定位啦，一些啊他们在水里面生活的一些方式啦，然后也呈现了人类视角这边的一些武器的特性，然后他用的是一个这个猎杀的过程，一来非常刺激，二来又非常让这个观众揪心，因为那时候我们的共情都是放在被捕杀的图坤这一边的，然后他这一场戏就非常完整的把这两方面的这些内容都给讲得非常的清楚，而且。不管是习性也好，还是武器的作用也好，在后面的整体的大战中是对应到了这里的信息的。这个就可以看出导演对整个剧情编排的一个非常强大的掌控能力。然后在这个氛围的塑造上，那又可以拿一场戏出来，就是在这个图坤的体内去取他那个生命精华的那场戏。其实你看这个戏，它整体来说是非常平稳、非常平和，没有什么很强烈的冲击感。但是它安排在这个图坤的体内。一个巨大的压迫感，再加上那个取东西的那种静静的，但是你看起来又略带血腥的那种感觉，把这两种感觉压在那场戏里面，然后再用一个巨大的一个巨物和你手中的那一管精华去做一个对比，这种冲击在那场戏里面是给我的这个精神上是有非常大的一个压迫性的。然后这里面呢，我们又可以往下推一推，就是我们总说他不讲。叙事不讲表达，但这里很明显还是有一些非常虽然浅显，但是也很明确的作者的表达的。比如说，这个抹杀掉了高智商的图坤，为了什么呢？就是为了取他这个生命精华嘛。那他的一个指代是什么？就是我们在这个非要去追求单纯的生命延续这件事情上，我们甚至可以去无视一个高智慧生物的整个社会性。他们有自己的音乐，有自己的语言体系，甚至有自己的哲学。但对人类来说，这些都不重要。只要能让你的生命延长一点，让你的衰老暂缓一点，我们可以把这些东西都抹掉。这个是一个非常非常明确而且有力的作者表达。另一方面呢，就也也有一个，就是从一,一延续到现在，我相信如果这个系列继续下去，还会继续探讨的，就是这种跨种族的 diversity 这个话题。那也是现今世界上一个非常重要的一个话题嘛。这里面一个最集中的体现，我觉得很重要的一个角色，就是这个 Spider， 作为一个生活在啊潘朵拉星球的一个人类小孩然后他在整个剧情的过程中，他在双方的势力里面，是真的我自己是很揪心，我觉得有一种天人交战的感觉，因为他在两边呢其实都没有被完全的接受，然后他在这个两方冲突的过程中，其实也又是在苦苦的寻找。归宿感和认同感，这当然有可能是我作为一个曾经的一个留学生、海外漂流的人员、漂泊的人员了，就会有这种寻找归宿感的一个非常强烈的共情在这个角色的身上。而其中，在这个女主角 n a t a 拿刀去把她绑架的这场戏上，甚至可以说一定程度上是模糊了一个正反派的边界。我觉得在这种 PG 1 3呢，在迪士尼这种合家欢的电影里面能做到这一点。其实也是非常非常的可贵的，就是我觉得我们很难去说它是没有作者表达的，至少在我这里，我觉得我是能读出很多他想要表达的一些意义。然后最后呢，我们说了这么多，你看虽然评价都非常的正面，但我还是不得不说，就是这部电影它还是有门槛的。就是我觉得你在看这部电影的时候，因为它的故事性并没有那么的强，但是它的沉浸感很强，那么它就需要我们在观影的时候呢。真正的去完成这个所谓的观影的仪式感，我们去把自己的思绪给屏蔽，把它给放空，然后戴上眼镜，把注意力都放在这个屏幕上，去忘记自己在社会中的一个属性，然后全心全意的进入这个电影里面去。如果这样的话呢，我觉得我也相信，就是观众是可以去感受到詹姆斯卡梅隆他想要去为我们。塑造的一个新的世界，一种新的体验，一种对电影这个东西的再一次的边界的推进。最后就是说，在这样子的一个啊、呃、不太好的环境里面，然后詹姆斯卡梅隆再一次把我们有机会带到这样一个氛围里去做一个这么有集体性的一个仪式。我真的很希望有更多更多人，有更多更多的影迷和电影爱好者像我们一样加入这个。集体里面去，然后再次去感受这个大荧幕给我们带来这种美好的体验啊！那就这样吧
1: ，感谢我们的卡吹西多老师啊，那么接下来让我们大老师和小宋老师分别来进行吐槽和反驳，好吧
3: ？
7: 《阿凡达二》回来了啊！怎么说呢？这部你可以看得出来，卡梅隆这几年真的是越来越极端生态环保主义恐怖分子了水之道》里面的海洋的表现，包括那一段呃对于捕鲲的片段的呈现，可以看得出来，呃，《阿凡达二是很大一部分程度向《海豚湾》有所借鉴和、呃、致敬的啊、呃！但是除此之外呢，其实我觉得还是有蛮多的问题存在，包括将近三个多小时的时间一直在不断的在环保主题、家庭主题。以私人恩怨和整个更宏大的背景之间来回的调动，他其实是想拍成那种背靠背的那种二三两部，有点类似于复复联四五。所以说，其实第二部它不能算是一个完整的呃故事，只能说是一个三的序幕。所以说，第二部的格局相对来说比较小，更加聚焦在家庭。但是呢，大家又期待了十多年，都希望二是一个相对来说比较完整的故事，所以说这点其实观众的内心预期会有一个所谓的矛盾。然后至于家庭这个主题啊，我觉得它呈现其实还是可以的。然后网上比较有争议的这个以子换子的这样的一个呃剧情设计，我个人还是。比较能够接受的，嗯、呃，但是我不是特别能够接受的，其实是这样一个简简单单的故事，它可以拍出来三个小时。如果你想深挖这个上校的这样的一个啊、呃、人猿泰山式的野孩子的这样的一个呃父子线的话，其实可以描绘的更精简，然后更加的体现出来他们父子之间的一些互动。但其实啊、呃，整个片子体现出来的全都是呃这个孩子啊，非常的讨厌自己的父亲啊，然后也没有一点点想要归。顺人类的迹象，然后最后因为父亲救了自己，所以自己要、啊、救父亲，就是感觉最后他就不是着重在父子情上面了，而是着重在因为他救了我，所以我要救他的这样的一个报恩的过程啊，这样的一个感觉就有一点小小的呃偏离了，我觉得影片想要表达的主旨嘛，所以说还是有点可惜的。然后最终的话，这是一部会让你在二零二二年这个阶段在影院看过的最棒的一部电影，但是啊，不要期望太高，也不要太深究情节啊。沉浸在这种呃虚幻的世界里，享受一种不需要跟现实相关的一种震撼就可以了。最后只能说啊，美国的技术还是非常牛逼的啊，但是呢，他的这个编剧技巧啊，只能说啊，卡梅隆啊，第一部采用了啊这个与狼共舞。和《风中起源的这样的一个非常啊、呃、经典的好莱坞式剧本啊，然后第二部说 no， 我这次不抄任何人的剧本了，省得有人骂我，我要自己写一个剧本。然后写完了之后发现，哎呀，还是经典剧本好啊，自己原创剧本写的不知道是什么东西，太拖沓了，而且台词真的是有些怎么说呢，有一些鸡肋吧。这个是我在啊、呃、看完第一遍之后的一个手的样的一个啊、呃、第一反应吧，然后先跟大家分享一下，谢谢。
2: 大家好，我是大老师啊，轮到我来给大家分享一下《阿凡达2》的观影感受啦。对于《阿凡达2》最直观的感受，我应该会说是遗憾。呃，最主要的原因还是因为没有能够在观影的时候集中精神，全情投入，沉浸到电影中去。192分钟的零点场，对于我这种。早八上班的人来说，的确是过于挑战了。而不知道我们的听友里有没有同样观看零点场的朋友，有没有类似的感受？而在前瞻节目中，我们也提到过，越是技术规格高的电影，对于放映条件、观影环境以及观影状态的门槛要求越高，这其中每一个环节的缺损都会造成观影体验的急速下降。《阿凡达》谁知道就是那种只有在最好的影厅、影厅里最好的位置，用最集中的精神才能体验的一部电影。而我就是在精神疲惫、坐在 IMAX 厅前排靠边、放映事故频发的状况下观看了这部电影，呃，的确是非常的遗憾啦。呃，另外一点，与身边的朋友交流之后的感受就是，对于普通观众来说，对于电影技术欣赏本身可能也存在一定的门槛。就像刘海龙老。是在前瞻节目里提到的，现在画面唯美超高清的自然风光片太多了。阿凡达对于潘多拉星球自然美景奇观的想象力和表现力，与现实生活中我们所能看到的内容差距无限缩小。所以，即便是技术无敌、呈现无敌，可能还是会有很多人觉得啊，不过如此，平平无奇。因为对于3 D 技术、CG 技术或者是动捕拍摄这样一系列电影制作过程没有一定了解的话，这些背景。知识的缺失可能也会造成普通观众无法像影迷群体一样深刻地感受到影片在水中、水下光影呈现、人物毛发渲染、皮肤肌理处理的牛皮之处，这样也会同样造成某种程度上的遗憾吧。那说回电影本身，我们可能还是很难避免从技术和内容的二元角度来讨论它。技术的部分刚刚其实已经说过了，我就几乎是没有体验到，所以那就来浅浅讲一下内容吧。主题来说，《阿凡达》《水之道》没有。什么太大的拓展，还是讲的文明冲突那些事情嘛？但是融入了很多家庭、环保、友谊，呃，包括跨物种友谊的戏份。故事讲述的切口也变成了更小的复仇。虽然剧情老套，但是还是依然要佩服卡梅隆对于影片节奏的把控。我在观影的时候几乎。两三次都要昏睡过去的时候，都是被关键剧情推进给强行唤醒。一次是 Jake 一家举家飞到海洋部落，一次是潘多拉捕鲸，还有一次是反派上校以鲸鱼为诱饵。对他应该叫图坤，但是就是他的鲸鱼吧，随便了。<笑>以鲸鱼为诱饵开启最后的决战行动啊！就是卡神，不愧是卡神，真的很会卡点。其中可能我自己最喜欢的一段。剧情和讲述应该就是潘多拉补金吧，就这个看过《海豚湾》的朋友们啊，也会非常有的感触，的确是非常的触目惊心，然后也能很能唤起人们心目中的那种嗯同情和共情的感受。呃，另外一个有意思的设定是，反派他其实是以阿凡达的形象重返潘多拉的，就是相当于是给了他第二次生命了。那这个设定其实很明显，除了串联剧情本身的发展，然后展示反派的进化之外，还有一个很重要的作用就是避免对战戏份与上一部重复。但是，虽然没有跟十二年前的《阿凡达一》重复，但跟二十五年前的《泰坦尼克号》重复了呀。我的原本期待是技术进化之后，正反派《阿凡达》可以拳拳到肉，多打一会儿啊，就像《双子杀手》那样子打架。但是好像就直接跳过了这个环节，进入了一个滨海沉船的杰克肉丝宇宙。而且在《阿凡达一》里还能跟天空人团战的纳威人，就直接集体隐身了。海洋族甚至都没有参与最终的决战环节。那微星土著最大的战力输出来自一条鲸鱼。呃，当然了，我也很理解以上的内容。遗憾主要是来自于电影篇幅有限，因为好像我们在微博上也看到卡梅隆说他有九个多小时的特效素材还可以再添加。那我们就像期待扎克·施耐德的导演版一样，期待一下卡梅隆的导演版吧。可能目前我能想到的就是这些。至于其他的方面，也许等二刷之后会有更多的感受，那就有机会再来跟大家做分享。所以说，最后呢，就是说到底，电影好不好看，还是跟看电影的人关系最大。不管你是为了浪漫约会、逃避现实、社交谈资，还是单纯的喜爱走进电影院，《阿凡达》《水之道》都是当下此时此刻的最佳选择。祝你观影愉快，我是大老师。
1: 那么还是感谢三位老师之前这个呃，从正反两方向精彩的评论啊，非常的客观公允，也说明我们电台的这个观点的多元性非常强烈。那么到我的话，其实我就不说一些很正儿八经的、很专业的、很认真的影评了。我其实要说几个点。首先是看什么格式的问题。在我录音之前呢，我是把这个3 D MX 激光厅的版本以及杜比的这个影厅的版本都看了一遍。那如果这两个影厅让我选的话，我还是选择 3D MX 激光的。为什么？就算现在杜比是 4K 的，但是这部电影啊，它真的是画幅非常的重要，并且是越大越好。因为它里边这个电影里边有非常多的这种纵向的南北方向的镜头，比方说图坤在那儿高高跃起呀、啊，包括很多的动作戏等等，它对上下空间的这个利用啊是非常充分的。包括那美人在海中嬉戏，比方说我们这个水族的公主小姐姐，对吧？这个整个的身材必须得通过这个全画幅才能看得非常的真切啊。所以说，屏幕大、屏幕全画幅是最优先的，比这个四 K 啊还要更重要。啊，至于《c i n i t y 呢，我就听劝，就没有去看，毕竟这个经济比较拮据嘛，啊，所以说我还是推荐啊，大家还是要去看这个《激光 MX》的这个版本啊，绝对是入股不亏的。那么还有一个观点我想说的呢，因为我这两天也是看了很多的所谓的网上的一些风评吧，大家对这部电影的一些呃一个评价呢，可能就是好像遭遇了滑铁卢啊，原因在于就是说，呃，我们很多的观众对电影的剧情表示很多不满。那具体小宋老师和大老师也说过了啊，这个问题我们之后会在节目里去详细去挑挑它的剧情里很多次。但但是啊，我还是要说这句话。这部电影可能是近几年你最值得去电影院看的一部电影。并且这也是自《阿凡达一》之后最值得去 3D MX 的电影院去看的一部电影啊！《阿凡达二》做一部承上启下的电影呢，它其实要完成的任务有很多，比方说要引入更多的人物、更多的势力，包括去介绍一个新的世界观，并且还要为之后的这个人物的转变埋下伏笔。所以说，我认为整个故事显得比较的冗杂，甚至会有一点混乱，我是相对可以理解的。那么我我对这部电影真正的期待呢，就跟我在前瞻中讲的一样，是是看卡梅隆。这一次的想象力和他的世界观的构建有没有更进一步？如果你的关注点和我一样的话，嗯，那这部电影呢，它无疑是不虚此行的啊！我有些朋友圈的朋友还甚至小吐槽一下说，说如果把这部电影的很多水中世界的这些画面配上赵忠祥老师的配音呢，可能这个电影的评分还能上一个台阶啊！当然这个开玩笑的，但也可以看出来《阿凡达二》做一部潘多拉星海底世界的纪录片啊，有多么的成功。当然，这部电影故事上的一些守旧也好，或者是它的这个平稳也好，我认为是可以理解的，因为毕竟它是一部。目标二十亿美元的电影，它需要保证的是故事能够让所有人都能够感同身受，并且能够看明白，没有理解门槛。他的故事的要求一定是不能推陈出新的，还是要去深挖人最朴实的那件情感，比方说，比方说环保呀，比方说家庭呀。人和人之间的交流、情感等等，但是这个部分做的有没有足够好呢？我们之后在我们完整的这个影评节目里边，我们会继续的去深挖它这个部分。但总之啊，这部电影，大家在维护好自己的这个身体健康的情况下，请尽量的去电影院里边买你能买到的最大的这个电影院的屏幕。来去看这部电影啊，肯定是不亏的。《阿凡达二》真正的带来了只属于电影院的观影体验啊，这也是为什么我们如此需要院线电影的一个很好的证明。那我把最后的时间交给王老师
5: 。阿凡达二，哎呀，怎么说呢？感觉跟前作呀，在故事上、人物上，嗯，还有主题上吧，都有这个很好的延续性。呃，二比一呢？更精彩的地方在于反派有了一定的加强。咱不都是说这个故事精彩与否都主要看反派嘛？虽然这次的反派的特点依旧是贪婪，但这次的更加卑鄙无耻，然后人数呢也变多了，因此相对呢也就凸显出了咱们这个男主的不畏强权啊、勇于智斗的精神啊，还是个不错的加分项。然后咱们简单的聊聊剧情吧啊，嗯，这个 Act One 啊。哎，看上去有一些荒诞啊，但是我觉得他看上去呢，嗯、呃，是那种好人略胜一筹，但他把这个双方的矛盾完全的激化了啊，让人不禁为这个男主阵营啊捏了一把汗呃，然后这个中间水里那段戏呢，确实啊是这个二的亮点之一啊，尤其是对水里诸多人物的这种刻画，那种这个贪婪的群像啊，这是入木三分。细节满满，不过呢，呃，视觉上呢，我倒觉得跟这个一呀、啊、没啥进步啊。可能因为我不是在大荧幕上看的吧，反正就觉得外面吹得那么惊艳，我就觉得哎，不就还是那个地方那些人吗？这感觉也没给我看出来有呃多么了不起啊。然后结局咱就不剧透了，哎、呃，但我就想说一句啊，就是这个小白兔可太可爱了，哎呦，还要装作能听懂人话这个样子。太逗了，让我都忍不住想点开看第三集了，你知道吗？啊，哦，我看到这是阿凡提呀，我就说怎么网上这么多资源呢？我靠
1: ！我
7: Oh.